2: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תודה שהצטרפתם אלינו לתוכניתנו הראשונה לשבוע זה. איתנו באולפן, ליטל אמירן ודימה קרנצוף, שלום לכם. אתם המאזינים מוזמנים להוריד את אפליקציות כאן עוד. עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים, חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות, וכמובן, היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך. אם יובל אביבי ואומי אסלע, אתם גם יכולים לשלוח לנו. הודעות שם. הבוקר שמנו פוסט מאוד מעניין, שלא לא קשור למה שאנחנו מדברים עליו היום. תיכנסו לשם ותראו מה עשינו. אה, תם שבוע הספר, זהו, זה נגמר. אה, אנחנו נדבר אה, עם אה, חניתל סוויסה, אה, מנכ"לית תוצאת עם עובד. לא אמרתי לך שלום עדיין, אני רואה שאני מקריא שלל הודעות. שלום, מה הסלע? שלום, שלום. למה זה, למה זה לא מופתע? זה נראה מופתע כמעט לראות אותי. לא, זה, אני מופתע שזה לא מופתע. מה עם שלום, מה הסלע? איפה mm-hmm. זה? כל Uh, נדבר עם חנית אל סוויס המנכ״לית uh, הוצאת uh, עם עובד כדי להבין uh, ממנה איזה שבוע ספר עבר עלינו ו... Uh, כמה טוב הוא היה, איך השפיע ביטול חוק הספרים ועוד שלל עניינים אחרים. Uh, נדבר uh, גם עם פרופסור מיכאל גלוזמן שערך ביחד עם uh, דוקטור מיכל בן נפתלי ספר מסוד חדש uh, של רונית מטלון שמתה <coughs> לפני כחצי שנה ויהיו עוד שלל דברים ככל שנספיק.
1: נכון, אבל ראשית בוא נדבר קצת באמת על חוק הספרים. בשישה ביוני פג תוקף הוראת השעה על חוק הספרים. ובוטלו הסעיפים האחרונים שלו, ובהם גם הגובלה של תמריץ מוכרים על מכירת ספרים מסוימים, ולמעשה על דחיפת הספרים של ההוצאות שהן בעלות הרשתות. ללקוחות. אני חושבת שרוב האנשים לא מבינים על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים כן. על הדבר הזה. אוקיי, אז, uh, okay, אז uh, פשוט הדבר הזה שבו uh, הוצאה יכולה להגיד, אני רוצה לקדם ספר מסוים, אני רוצה שהוא יימכר, על כן אני מתגמלת את המוכרים, וכשאתם נכנסים לחנות, אתם אומרים למוכרת הנחמדה, את יכולה להמליץ לי על ספר, ואז היא ממליצה על ספר שעליו משלמים לה להמליץ. Uh, זה קורה בהוצאות uh, שהן uh, הוצאות שיש להן שותפות ב... ברשתות, אבל גם הוצאות שפשוט יש להן כסף לדבר הזה. Mm-hmm. למי אין כסף לדבר הזה? כרגיל, ההוצאות הקטנות והבינוניות, שהן אה, אה, כנראה פגעו מהדברים האלה. אה, לפי הדיווח בדה רשת סטימצקי לא חיכתה שנייה מיותרת. וקפצה על ההזדמנות, וכבר היא עמוק בתוך הדבר הזה, נכון. משלמת, מתגמלת.
2: מתגמלת, ככה. אגב,
1: שמת לב שהיום לא, לא אומרים את המילה לשלם, אומרים לתגמל. תגמל, לתמ-
2: <laughs> לתמרץ. <laughs> לתמרץ ולתגמל. <laughs> מתמרצים <laughs> את המוכרים. <laughs> ככה
1: זה בקפיטליזם.
2: <laughs> <אני laughs> <אני laughs> נכון, <laughs> נכון <laughs> גם יש כל מיני עסקנים כאלה שמתגמלים אנשים <laughs> כדי שהם יזכו במכרז. נכון. <laughs> ולא <laughs> <laughs> אחרים, <laughs> הם מתגמלים אותם <laughs> פשוט. אז הדיווח של עדי דוברת נסריץ ב... דה מרקר מיום רביעי האחרון, ככה, לדה מרקר הגיע מסמך, היא כותבת, ששיגרה הנהלת סטימצקי למוכרים בחנויות, שלפיו תינתן תוספת שכר על מכירת ספרים של הוצאת ידיעות ספרים, המחזיקה בעשרה אחוזים מהרשת. במסמך שנקרא התמריץ המיוחד לחג הספר העברי, נכתב כי הכל מכירת ספר מהוצאות ידיעות ספרים, מהוצאת הבית של סטימצקי תכלת, המוכרים יקבלו עמלת מכירה של שקל, והמוכרים יקבלו טל eh, MAI בבל, הוצאת רות צירקיס, אחוזת בית ואסטרולוג, ובינתיים כתוב שם הבונוס תקף עד סוף יוני.
1: נכון, אז עדי דוברת מזריץ כותבת שבצומת ספרים כרגע לא ידוע על תגמול מוכרים על מכירת ספרים של הוצאות המחזיקות ברשת, כי זה כנרת זמור, אדביר ומודן, שיש להם בעלות בצומת ספרים, אך ייתכן שיתחילו לעשות זאת בהמשך, ברור שהם יתחילו לעשות זאת בהמשך.
2: איזה, איזה סיבה יש לא אה, לעשות אה, את,
1: כן. זה אה, אגב, זה את זה, זה לא כזה, מותר? אגב, גם
2: ולא עבירה על החוק, מותר.
1: ברור, לא, למה שהם לא יעשו את זה? זה מה שהם עושים, זה מה שעושים כדי למכור ספרים. נכון. היא מציינת שבהוצאות ספרים שאין להם בעלות ברשתות, טענו כי הדבר הזה יוצר אי שוויון, ושבכיר באחת מההוצאות שקשורות לרשתות הספרים, אמר לה שהרשתות נמצאות בבעיה, ואם מו"לים לא היו בעלים שלהן, לא היו רשתות ספרים. נכון. זה. הדבר המעניין בידיעה הזאת, נכון,
2: בעיניי. אני שמעתי את המשפט הזה גם אתמול בשבוע הספר, אתמול הסתובבנו שם אה, בחתימת האירוע, וגם כן היו כאלה את, את האמירות האלה, שאם הרשתות אה, לא היה להם, אה, לא היו, אז הכל היה קורס. עם, אם לא, המו"לים, סליחה, לא היו, אה, לא היו שותפים ברשתות, וזאת מין טענה קפיטליסטית כזאת, נכון? שהיא לא רק בעולם הספרים. אם לא תרשו לנו לעשות פה כל מיני דברים כמו... בעלו צולב, טומנופול, או כל מיני שטיקים אחרים שעושים בקפיטליזם, אז השוק כולו יקרוס, וכולנו נשלם מחיר יקר בהרבה, ולא יהיו ספרים בכלל, ולא יהיה לא, אוכל. אני
1: לא חושבת שזה מה שזה אומר. אני חושבת שמה שמעובלע בטענה הזאת זה שרשתות הספרים לא מרוויחות כסף בעצם, לא מחזיקות את עצמן, משהו מעין זה, זה לא פשוט כל כך, ובטח שלא מספרים, שזאת טענה שנשמעת לי הגיונית לנוכח העובדה שברשתות מוכרים כל מיני דיסקים, אני לא מה הם עוד מוכרים שם. Uh, אם אנחנו מדברים מדי פעם על כך שאנשים לא קונים ספרים, אנחנו צריכים להבין שזה אומר שחנויות הספרים והרשתות לא מוכרות ספרים. <ספק> ולכן הם צריכים למצוא פתרונות לדבר הזה כדי לשרוד. Uh, שזה, מה עכשיו, מה זה הדבר הזה שלהוצאת uh, ספרים, נגיד, uh, לא יודעת מה, זמורה וכינרת וכל התאגיד הזה, ומודן, uh, אח... הם, הם הבעלים של צומת. הם, לא הבע... הם הבעלים של צומת כי יש להם אינטרס למכור את הספרים שלהם, <ספק> כמובן. אבל אם צומת ספרים... לא הייתה בבעלותם, אלא בבעלות בן אדם אחר, שהיה מגלה שהוא בעצם מפסיד. אז לא הייתה רשת כזאת, פשוט. זה מה שנאמר פה. נכון. אז אתה יודע, זה לא עניין של את האיום, שאם לא תיתנו לנו, אז לא, אז לא יהיה, כאילו, זה פשוט נשמע לי מאוד מאוד הגיוני. לא מוכרים ספרים, לא קונים ספרים, אז לא מוכרים ספרים. בכל מקרה, אני מאוד אהבתי את התגובה של אייל גרינברג, מנכ"ל ומבעלי סטימצקי, שאמר לדה-מרקר שאין בכלל פגיעה בהוצאות אחרות. <laughs> הוא אמר, התמריץ ניתן לתקופת חג הספר העברי, אנו מעריכים שתהיה לכך ובזאת, אין פגיעה או ירידה במכירות של ההוצאות האחרות. <laughs> שזה <laughs> ממש לא, מקסים. לא, אני זה... מת על זה. זה... <laughs> אני חייב
2: שיום אחד יסבירו לי את ההיגיון הזה. ניתן סיטואציה. לקוח נכנס, ויש לו סכום מסוים לרכוש ספר... 100 שקלים. 100 שקלים לרכוש ספר אחד או שלושה בישראל, אה, פוסט חוק הספרים, אה, והמוכר ממליץ לו רק על ספרים שהוא יקבל כסף כדי להמליץ עליהם. אני חייב להבין... איך זה גורם לו אה, ללקוח לא אה, להתחשב, כאילו איך זה לא פוגע בהוצאות אחרות שהוא לא קונה את הספרים שלהן. יש לו רק שלושה ספרים לקנות, 100 שקלים, והוא קונה רק ספרים שהמוכר המליץ לו עליהם, כי, אה, כי הוא מתוגמל על זה. אה, ובכלל אני רוצה להבין איך אייל גרינברג יודע אה, שזה לא יפגע במכירות של הוצאות אחרות, פחות משבוע אחרי שהותר לו אה, לעשות את התמוריץ הזה. כי הרי אה, נכון שזה היה פעם ככה, בסרט, הם ובסרט. היו בסרט הזה, אבל עכשיו... זה משחק לא, אחר, אולי עכשיו זה קורה בוא, אחרת.
1: אייל גרינברג אומר את מה שהוא אמור להגיד, זאת התגובה שהוא אמור לתת, בואו לא נהיה תמימים. כן. את מה אתה רוצה שהוא יגיד? כן, זה יפגע בהוצאות האחרות, אנחנו הולכים למוטט את השוק? <laughs> לא, זה לא מה שהוא <laughs> אמור להגיד. אבל... <laughs> הוא לא <laughs> ילד, אז הוא אומר את מה נכון. שהוא צריך להגיד.
2: אז אני רוצה גם כן להגיד משהו. אני אה, לא מומחה לשיווק ספרים. אה, לא? לא. מדהים. לא. אבל אני סבור שזה... כן פוגע בהוצאות אחרות שלא מתמרצים את המוכרים למכור את ספריהן. בסדר,
1: אני, ציינו לעצמי, כתבנו את זה בפרוטוקול. ככה אני הוקול. סבור,
2: ללא, ללא שום סימוכים מדעיים ומחקריים. תכף אולי נשאל על זה את חניטל סוויסה, מנכ"לית הוצאת עם עובד. נשאל אותה, לה, להוצאת עם אין בעלות. נכון, נבדוק איך זה עובד, נשאל הדבר. אותה, האם היא חושבת שזה כן או לא פוגע בהוצאות כמו שלה.
1: אוקיי, שבוע הספר נגמר, תמה טקס, יובל. כן. פשוט. אנחנו רוצים גם להבין אם היה טוב או רע ביחס לשנים קודמות, שזה מידע שתמיד קשה מאוד לחלץ מאנשי הוצאות הספרים, גם כי מדובר בסופו של דבר במידע מסחרי שהם לא שמחים לחלוק. אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו מתעסקים בספרות, אבל בסופו של דבר יש כאן גם, גם סיפור של מסחר. תשמע, אני הסתובבתי אתמול קצת בשבוע, ביום האחרון הזה של שבוע הספר. כן. הלכתי נגיד מדוכן איקס, שבו אמרו לי, פנטסטי, טוב יותר הרבה משנה שעברה, הכל נפלא ונהדר. ואז הלכתי לדוכן על יד ואמרו לי, זוועה, ירידה מטורפת, זה ה... זה ככה הלך.
2: ואני, האמת היא שאחד המשפטים ששמעתי הכי הרבה זה, זה תיקו עם שנה שעברה. תיקו עם שנה שעברה. לא,
1: או האנשים שמדברים בחצי כנות אמרו משהו כמו, ברוך השם, אני לא מתלונן, <laughs> <laughs> שזה מין כזה. <laughs> זה, זאת אמירה כזאת של, אני לא מתכוונת לספר לך את האמת, <laughs> אבל <laughs> יש כמה אנשים, מעטים אמנם, שכשאני רוצה לשמוע את האמת, אני הולכת אליהם. כן. אז <laughs> מהם שמעתי, יש ירידה.
2: <laughs> <laughs>
1: ואחד מהם, אני לא אנקוב, כי לא, 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 לא נתנו לי רשות ל- לומר את זה מיהם, אבל אחד מהם אפילו אמר לי, יש ירידה של 8%. 8%. <laughs> כן, נקה זה נקב במספר. אוקיי, okay. אנחנו נדבר עכשיו עם חניטל סוויסה, מנכ"לית הוצאת עם עובד. אנחנו בחרנו דווקא לדבר עם מנכ"לית הוצאת עם עובד, משום שמדובר בהוצאה הנחשבת בינונית, מבחינת גודלה, לא מבחינת איכותה. לא יהיה מוגזם לומר שעם עובד היא מההוצאות החשובות ביותר בישראל, אולי היא החשובה שבהן, בטח מבחינה היסטורית. היא נוסדה בשנת 1942. על ידי ההסתדרות הכללית ביוזמת ברל כצנלסון, שהיה העורך הראשון שלה. אז אנחנו מדברים פה על uh, 76 שנות מולות עברית, יובל. Mm-hmm. זה מפעל מאוד מאוד מפואר. ברל כצנלסון כתב על העם עובד כך: רגע קאט עלה בידי, להכניס את ההסתדרות בידיעתה, או שלא בידיעתה, לא למפעל מולי בלבד, כי אם באחריות לגורלה של הספרות העברית ולמצב עבודתו. של הסופר העברי. הוא ראה ברל לנגד עיניו את בניית ארון הספרים של הפועל העברי, וגם את החיבור הזה בין האינטליגנציה העברית לבין הפועל הזה. Mm-hmm. דברים יפים שהיום נשמעים כמובן חסרי שחר. <laughs> חניתל סוויסה מונתה בשנת 2015 לעמוד בראש המפעל המפואר הזה. שלום לחניתל סוויסה. בוקר טוב. בוקר אור. אז איך היה שבוע הספר שלכם? שבוע הספר
3: שלנו, קודם כל תמיד זו חגיגה. נכון. אז היה מאוד אז משמח. אז כן. כן. וכיף. אה, מבחינה, מבחינת המכירות, אה, כיף קצת פחות. אוקיי.
2: היה פחות טוב משנה שעברה? היה יותר...
1: פחות טוב משנה שעברה. מה אומר? באיזה, ו... בהרבה, את אומרת? ואיזה, בהרבה, נגיד היו פחות אנשים, או שאנשים קונים פחות, זאת אומרת, מה... אה, אני נראה?
3: התרשמתי בחלק גדול מהימים שפשוט הגיעו פחות אנשים. Mm-hmm.
1: יש אני, גם... אני, אני, אני לא נפלא... חושבת
3: שאנשים שמגיעים אה, קונים פחות.
1: אה, אוקיי. אז פשוט גם נפל עליך המונדיאל בעיתו... לא, הוא ביטור... נפל רק
3: ביומיים האחרונים. אה, זה לא קשור. באמת, האוויר אוקיי. היה טוב. לא, אני חושבת שהפעם הנסיבות הן מאוד אובייקטיביות.
2: אז מה קרה? <אז> מה זה הנסיבות לא באו... האלה? אנשים לא רוצים לקרוא ספרים?
3: אני חושבת שאנשים אה, פחות רוצים לקרוא ספרים. אה, אנשים, אה, מבחינת המבצעים, אם נסתכל על שנים קודמות, אז... אה, בתחילת שבוע הספר, לפחות אצלנו, המבצעים היו אה, כמו שנה שעברה, mm-hmm. אה, שזה קצת שונה מהחנויות, אבל אחר כך אנחנו אה, נאלצנו אה, לשפר את המבצעים שלנו.
2: אז שיפרתם גם... מבצעים במהלך שבוע הספר.
3: כן, כן.
2: מה את אומרת?
1: אני מתלבטת אם אני מתביישת לומר את זה או לא, אבל... אל תתביישי, זו המציאות, אבל ממה למה? זאת מה זה היה ומה זה הפך להיות המבצע?
3: שנה שעברה כמעט כולם התכווננו על או שניים במאה או אחד פלוס אחד, תלוי בסוגה. והשנה גם עד ממש יום-יומיים לפני שבועי הספר, גם הרשתות וגם, אני יודעת, רוב המו"לים... Uh, היו אמורים uh, להתחיל עם המבצע הזה, כן. וברגע האחרון המבצע ברשתות הקמעונאיות השתנה. אנחנו החלטנו שאנחנו לא מיישרים קו עם המבצע הזה, mm-hmm. uh, אבל כשראינו שהמצב לא כל כך טוב, אז uh, בסופו של דבר החלטנו ממש uh, בשלושת הימים האחרונים uh, לצאת במבצע קצת יותר אטרקטיבי.
1: שלוש במאה.
3: נכון. אוקיי. Okay. Uh, uh, אז ל- המצב לא השתנה בעקבות זה. אה, זה, 아, זה חושבת... לא עזר.
1: <laughs> <laughs> אז רגע, אז זה קשור לעניין הזה של הביטול הסופי של חוק הספרים? אני חושבת
3: שזה, שזה, שזה תלוי uh, במספר גורמים. Okay. Uh, דווקא הביטול הסופי, השאלה אם אני בוחנת לפי החנויות או לפי היריד. אם אני מסתכלת על הירידים עצמם, אז הביטול של החוק לא ממש משפיע עליהם. Mm-hmm. אז זה לא, זה לא משנה. Okay. Uh, אז אני חושבת ש...
2: אבל אולי זה משפיע על הקונים רגע לפני שבוע הספר, הם אומרים לעצמם, מה זה משנה אם אני אקנה בשבוע הספר או בחנויות, ממני יהיו שלוש פעמים. אבל זה נכון עוד 100.
3: לפני זה, כי זה כבר נכון בשנתיים האחרונות. כן. ללא ל- ספק, הביטול שהיה ב- לפני שנתיים עשה שינוי מאוד משמעותי. Mm-hmm. אה, לא רק אני אומרת את זה... אה...
2: תגידי, עזבי רגע, עזבי רגע נתונים, איך הביטול הזה השפיע על המצב רוח בירידים השונים? כאילו, תכל'ס, איך אתם מתנהלים, אתם אנשי ההוצאות, מבחינת איך שאתם מרגישים.
3: זה קשה לנו מאוד, בגלל שאנחנו ראינו שכל שינוי כזה משנה את המצב שלנו לרעה בצורה מאוד משמעותית. וכמובן שאנחנו לא נרגיש את זה עכשיו, גם לא בחודש הקרוב, ואולי גם לא בחודשיים-שלושה, אבל ברגע שיגיעו החגים, ואולי המבצעים של דצמבר וחודש ינואר שיהיה פתאום חלש, או יהיה עוד איזה משבר. אין לי ספק שאנחנו נתחיל להרגיש את זה. ו- וכולם חוששים מזה, גם המו"לים, גם הסופרים, שבשבוע הספר זאת הזדמנות אה, באמת אה, גדולה לפגוש את, אה, אה, את רוב הסופרים.
1: אז אני רוצה לשאול אותך משהו שאתם לא אוהבים ששואלים אתכם בעם עובד. לאורך השנים. כל פעם כשמגיע המצב הזה, ולאורך השנים אני כבר סיקרתי הרבה פעמים משברים מן הסוג הזה, מדברים על זה שהוצאת עם נמצאת על המדף. שהנה עכשיו ההסתדרות תמכור אותה, ומישהו גדול יבלע אותה. אז יש לחשוש מדבר כזה עכשיו? ממש לא. אנחנו לא על המדף בשום פנים
3: ואופן. גם אם אנחנו מדי פעם נקלעים לאיזשהו... קושי כלכלי, אז ההסתדרות מיד מגבה אותנו. Okay. היא מגדילה באופן קבוע את התקציב שלנו. אנחנו ממש לא על המדף, אנחנו לא שם, לא מבחינה כלכלית, ובטח שלא מבחינה מחשבתית. אז נחזור
1: <אז רגע שם... לשבוע הספר. איזה ספרים היו הכי נמכרו, נגיד, בשבוע, עשרה ימים האחרונים מהספרים <אז> אצלכם? הספרים
3: שהרבה פעמים נמכרים הם החדשים. שזה יקיצה של ניר ברם, עמק רפאים, בחזרה מעמק רפאים של חיים באר. יש לנו ספר חדש של תומס אוגדן, לא אמא שלי שנמכר מאוד טוב. בספרי עיון, הפסיכולוגיה של השיגעון, של ויניקוט, נמכר מאוד יפה. או, וואו, יפתיע,
1: שוויניקוט נמכר. רגע, ובבקליסט, דברים הישנים.
3: הקלאסיקות, יש, יש את הקלאסיקות ה, הישנות ויש את הסופרים החדשים. מה שמדהים הוא שחדשים, אני מתכוונת, שהם לא, עדיין לא קלאסיקות, אבל הם סופרים שנמכרים כבר uh, בספר ספרים שלהם. אז uh, תמיד uh, uh, פול הוסטר עם אחר ומקיואן mm. ופרנזן. ו- 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 ו-
1: שייבון, וואו, אתם, אתם, אתם את שמת לב לרשימה? זאת
2: ממש. זאת אומרת <laughs> <laughs>
3: <laughs> כן, אנחנו, תמיד כשיש לנו ישיבות, אנחנו פתאום מנסים לחשוב על הארסנל שלנו, והוא בהחלט... לא הוא... רע, כן. כן, כן. אבל שם... איך,
2: אתם, איך אתם יודעים, כאילו, הרי כשמדברים על שבוע הספר, מדברים באמת על זה שיש הזדמנות סוף סוף לקבל את הגישה אה, אה, לקטלוג כולו, ולא רק למה שעומד ב... לא רק לחדשים שעומדים ברשתות. אה, איך אתם, הקטלוג שלכם כולו לא יכול להופיע ב... ב... לא בדברים.
3: כולו, אבל אנחנו, קודם כל, יש, יש שנים קודמות, ואנחנו יודעים מה משנים קודמות אה, נמכר, מאוד משתדלים, גם אם לא בכמויות גדולות, גם אם זה אה, שלושה עותקים מספר, לדאוג שזה יהיה. Mm-hmm. ויש לנו את האפשרות של המפגש עם הקונה, שאם הוא רוצה, אנחנו תמיד יכולים להזמין לו ולשלוח לו לאחר mm-hmm. שבוע הספר. Mm-hmm.
1: אני רוצה לשאול אותך, האם לאור ל- 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 כל הדברים האלה שאת סיפרת פה, והמשבר שעוד בעצם עומד, כל המבצעים שעוד לפנינו, יש דרך להיערך לדבר כזה? יש לכם תוכנית, מה לעשות? מה, מה את, איך את תתמודדו עם הדבר יש הזה? יש
3: פה בעצם, את המשבר אני מחלקת לשני אפיקים. אחד הוא המשבר בכלל בשוק הספרים, yeah. שלא מתייחס אלינו כמו"לים, אלא לכל הנוגעים ב- ב- בדבר, לכל מי שנמצא בענף הזה. והוא באמת הכניסה של הטלוויזיה, נטפליקס, כל ההסדרות הממכרות, הפלאפונים, שאנשים קוראים פחות, כן. קוראים פחות, קונים פחות ספרים. אז זה משהו שצריך באמת לעשות עליו חשיבה שהיא צריכה להיות ללא ספק במקום שהוא הרבה יותר גבוה מאיתנו. לאומית
2: נקרא לזה, משימה לאומית.
3: כן, רק קשה לי להשתמש במילה לאומית, שלא שרת התרבות ולא שר החינוך חשבו בכלל להגיע לבקר בשבוע הספר, שזה בכלל... זה מעניין, משנים
1: קודמות, לא היה דבר כזה. תמיד באירוע ביום הראשון, תמיד שרת התרבות והחינוך. נכון. אפילו הנשיא היה שם השבוע,
2: אני אפילו לשם גזירת הקופון לא טרחו להגיע.
3: אולי באמת? קצת קשה לגזור קופון השנה, אז נכון. ברור שלא להגיע. אוקיי, אוקיי. זה אוקיי. הצעד אז הצעד אחד, הצעד לא זה הצד האחד. אז זה הצד האחד. עכשיו, הצד השני הוא המאבק שלנו כמו"לים בכל <אח> מה שקורה מאז הביטול של הסעיפים הראשונים, ועכשיו בעצם הביטול הסופי של החוק. כן. <אח> ואנחנו רואים את זה שבשנתיים האחרונות המצב שלנו הולך ומידרדר, גם הכוח שלנו נחלש, התצוגות ללא ספק ילכו וייפגעו. כל העניין של הבעלות הצולבת, התצוגות, התמריצים שכבר הבנו שבסטימצקי כנראה נותנים תמריצים כבר לעובדים. אז אני ש...
2: רוצה לשאול אותך על זה ספציפית. כן. בכתבה בדה-מרקר אייל גרינברג, שהוא מנכ"ל סטימצקי, טוען, אין המוכרים, לתמרוץ המוכרים להמליץ על ספרים ספציפיים השפעה על מכירות ההוצאות שאינן מחזיקות בבעלות על רשתות. מה את אומרת על זה?
3: איך זה יכול להיות. אוקיי. Okay. כי אני, אם אני מוכרת, ויש דרך אה, שיתמרצו אותי ואני אגדיל את המשכורת שלי, אני לא רואה מצב שאני לא עושה את זה. ואם כך, אז למה לא לאפשר אה, לרשתות אחרות להיכנס לזה? לפחות לאפשר לנו, ל- להוצאות אחרות. למה רק ידיעות והרשתות ש... אה, והרשתות...
1: רגע, רגע, אני לא הבנתי. לכם, את, את לא יכולה בכלל להיכנס לדבר הזה? אפילו אם את רוצה... רצינו,
3: אנחנו רצינו, אחרי, כמובן שאחרי הכתבה אה, אה, כולם אה, דנו ודשו בנושא, וניסינו להבין מה קורה. ולפי הבנתנו בשלב הזה, לא פותחים
1: את זה.
2: אם את מתקשרת ליל גרינברג,
1: אני אומרת לו, אני אתן שקל, אני אתן שקל
2: למוכרים שממליצים על ספרי עם עובד. הוא אומר לך, לא, את לא יכולה לשחק במשחק הזה?
1: נכון. אה, יותר קיצוני ממה שחשבנו.
2: כן.
3: יותר אני, אגב, לא בגלל שאני כרגע רוצה, אלא כי רציתי לבדוק מה באמת קורה. להבין,
2: אנחנו עומדים.
1: אני לא בטוחה שזה חוקי, לא, לא נשמע לי כל כך הגיוני, לא כי זה יודע. אומר, אתם לא יכולים להתחרות בשוק הזה בכלל, זה מה שזה אומר. זה
3: לא עניין של חוקי, זה עניין שזה לא שוויוני, אבל מאחר שאין חוק עכשיו שמסדיר את הנושא, אז קצת קשה להתווכח עם זה. הכל חוקי, זה יפה. אוקיי,
1: כל... uh, okay. אז מה תעשו? אז מה, אז uh, אולי, uh, אני לא יודעת, אתר, שד... את... אתר תראי, עצמאי? קודם ש... כל
3: אנחנו נמשיך להוציא את הספרים שאנחנו מוצאים. Okay. זה ייהרג ובל יעבור. אנחנו לא, לא ניכנע לאיזה שהם טרנדים, אם כי יש לנו אה, סדרה חדשה שהיא קצת שונה מהמובדה הקלאסית. אבל אה, מה אנחנו נעשה? אה, דבר ראשון, נחכה ונראה. Mm-hmm. אה, אני ממש מקווה שלא נצטרך להיכנס לכל העניין של התמרוץ. ניאבק על התצוגות שלנו. התאחדות המו"לים מגיש בג"ץ. אני ממש מקווה שיהיה מישהו שיקשיב לנו סוף סוף. והלוואי ויחזירו את שני הסעיפים, או לפחות אה, נוכל לקרוא את מה משרד התרבות טוען אה, בנושא.
2: כן, okay. אוקיי. חניתל סוויס, המנכ"לית עם עובד, תודה רבה על השיחה המאוד מאוד מעניינת הזאת. תודה, תודה לכם, <laughs> <ובהצלחה> <laughs> להתראות. אה, ככה, לקראת שבוע הספר יצא אה, לחנויות ויצאו הרבה ספרים, ביניהם גם הספר החדש של רונית מטלון. Uh, שמתה לפני כחצי שנה, זה ספר שנקרא עד ארגיה, uh, אסופת מסות ומאמרים של מי שהייתה אחת הסופרות הגדולות ביותר שלנו, וגם uh, מבקרת ומנתחת ספרות מכוננת. ערכו את הספר uh, פרופ' מיכאל גלוזמן ודוקטור מיכל בן אבטלי, והוא יצא בהוצאת אפיק. אפשר בין השאר למצוא בו את הדברים שביתת תאי הנשאה בשמה בקבלת פרס ברנר, ממש uh, לפני מותה. רשימות על בבית המרפא של דוד פוגל, על ברנר סיפור חיים, הביוגרפיה של ברנר שכתבה אניטה שפירא, המון ספרים אחרים, לפעמים סתם היא לוקחת פסקה מספר ועושה מזה מאמר שלם, דיוקנאות, רשימות שלה על רביקוביץ', של יהושע קנז ואחרים, וגם קטעי התבוננות כאלה מאוד יפים. שלום פרופסור מיקי גלוזמן, מעורכי הספר.
0: שלום רב. שלום.
2: אני רוצה לשאול קודם כל... היה. מתי, מתי התחילה העבודה על הספר? זאת אומרת, האם רונית מטלון הייתה מעורבת בהתנעה של הדבר הזה, או שהיא...
0: בוודאי, בוודאי. רונית תמיד כתבה מסות, היא הוציאה כבר ספר מסות שנקרא קרוא וכתוב שזכה להצלחה גדולה, mm-hmm. וכאשר הצטברו אצלה חומרים היא תכננה להוציא אה, ספר מסות נוסף. אה, כיבדת גם טור שהיה לה ב-ynet וגם דברים שהיא כתבה להארץ וגם מסוד שהיא כתבה לכתבי תיאוריה וביקורת והצטבר גוף מאוד מאוד מעניין של מסוד והיא פשוט לא הספיקה להביא את זה לידי גמר, היא מסרה את זה להוצאה אחת שרצתה להוציא את הספר אבל זה התעכב, היא משכה את זה ואיכשהו זה נותר תלוי באוויר. והמוות המאוד פתאומי שלה אה, חייב את מיכל בן נפתלי ואותי אה, להשלים את המשימה, אבל, אבל זה ספר שהיא תכננה להוציא, אה, שהיא כבר הוציאה מהמדפסת שלה עצמה.
1: את, והטקסטים האלה היו, זאת אומרת, כבר קובצו, על, היא כבר בחרה אותם בעצם, או שאתם גם הוספתם היא, דברים? היא, היא בחרה, אנחנו פצת הוספנו
0: וקבענו את הסדר, אבל... למעשה הנגיעה שלנו, אני לא רוצה לקחת, אנחנו לא רוצים לקחת לעצמנו קרדיט מופרע, אז אנחנו, אנחנו עשינו את זה באהבה עצומה ומתוך תחושת דחיפות, אבל, אבל זה, אנחנו קבענו למשל את סדר השערים, אבל ההתערבות שלנו הייתה מינימלית, זה ספר שרונית מטלון הגתה.
2: כן. זאת גם הסיבה, נגיד, שלא כתבתם דבר אורחים, שזה משהו שנורא ציפיתי לקרוא במיוחד לאור העובדה שהיא, אה, שהיא מתה לפני חצי שנה, וחשבתי, בטח יכתבו שם משהו בהתחלה, אבל אין דבר כזה. זאת, זאת הסיבה?
0: זאת הייתה החלטה, זאת הייתה החלטה מודעת. קודם כל, שנינו היינו חברים קרובים של רונית מטלון, וידענו שהיא נורא לא אוהבת שמשתלטים לסופר על ספר. כל התופעה הזאת של אה, אה, הקדמות אפילו, שמופיעות לפני... המילים של הסופר עצמו זה דבר שהיא לא אהבה. כן. ו... וחשבנו שהספר כל כך יפה ומושך את הלב וקריא, שהוא יכול לדבר בעד עצמו. ש... אז יש
2: פשוט,
1: ב... ש... היה בה פשוט איזשהו משהו, ואני גם רואה את זה במסעות האלה שקראתי, היא פשוט הייתה מאוד אלגנטית. אז נגיד, כשאתה <אח> אומר, העניין הזה, אם היא לא אהבה את ההקדמות זה פשוט כי זה מאוד מאוד לא אלגנטי. נכון, הקדשות, הקדמות, הייתה... כל זה.
0: את יודעת, כשהיא נפטרה, כתבתי מן הספד בפייסבוק, שבו אמרתי, כתבתי עליה שהיא פשוט הייתה אדם עם טעם, ושזה בא לידי ביטוי בכל דבר, באופן שבו היא אכלה, באופן שבו היא התלבשה, באופן שבו היא החליקה סיגרים. כן. היא, היא הייתה אדם אלגנטי להפליא, ובאמת, הקדמה שכזה משתלטת על ספר, היא לא תמיד דבר אסתטי. Mm-hmm. ואנחנו מאוד, כמו שאתם רואים, גם ההפקה של הספר היא מאוד מאוד מוקפדת, והגרפיקה מאוד מוקפדת, והצילום כריכה של מיכל הימן הוא יפהפה, והיה לנו מאוד חשוב שהספר יהיה יפה כמו שמגיע לרונית.
2: הזכרת ששניכם הייתם חברים קרובים של רונית, זה יש בזה... זה מאוד, נשמע גם משימה נורא קשה לערוך ספר כזה, בידיעה שבעצם זה הספר האחרון ואלה הטקסטים האחרונים ושלעולם היא לא תכתוב שוב, וזה... זה, זה, זה אפילו בתור קורא, אתה אומר לעצמך, כל כך חבל.
0: חייב, ברור שחבל, אבל אני חייב להודות שעבורי זאת הייתה אה, מין משימה שלקחתי על עצמי, אבל כשהתחלתי לעשות את זה כשבועיים לאחר מותה. והתחלתי לקרוא את המסות, והיה בזה דבר כל כך מנחם, כי הפלא הזה שהקול הזה עדיין חי, זאת אומרת רונית מטלון הלכה לעולמה בדצמבר של השנה שעברה, וכמה שבועות אחרי זה קראתי את כל המסות האלה, ופשוט שמעתי אותה מדברת, והייתה מין חוויה מדהימה, שזאת כאילו קלישאה שאדם, שהצפורט נשארת אחריך, אבל במקרה של רון, יש במסות איזה קרבה לקול המדבר שלה. נורא מעט אנשים יש להם את היכולת הזאת. הרבה מאוד אנשים כשהם עוברים מהדיבור אל הכתיבה, הם... הם מאבדים משהו מהנימה הזאת שיש להם כאנשים מדברים.
2: אני חשתי גם שיש בהם... ממש משהו שובב, נגיד, זה מאוד בולט, נגיד, במסע הראשונה ש... שהיא כותבת מכתב <laughs> לבת <laughs> דודה של <laughs> מישהו <laughs> שלא אהב את, את הספר שלה. מאוד שובבי, מאוד ככה, אבל שובב עם, עם, עם עזוז כזה, שובב עם אג'נדה. <laughs>
1: אני רק רוצה לתאר למאזיננו את הגבר הזה שהיא מתארת פה, שבערב ספרותי הוא קם, ואמר לה, תסלחי לי שאני אומר לך את זה, רונית. היא, היא כותבת בישראל נוהגים לקרוא בדרך כלל לסופרות בשמן הפרטי ואילו לסופרים פונים גם בשם המשפחה. <ש> והגבר הזה ממשיך, אבל בת דודה שלי שקראה את הספר שלך חשבה שהוא דוחה מבחינה אנושית ומבחינה פוליטית. איזה מין אנשים חולניים ומעוותים את מתארת ואיפה בכלל יש אנשים כאלה? וכאן היא מתחילה בפשוט טקסט, היא כותבת טקסט שאני מבינה שהיא נשאה בה, בהרצאה בכנס באוניברסיטת ניו יורק. תענוג, ממש. ואתה צודק מאוד בהגדרה הזאת שאתה ממש אפשר לשמוע את הקול של העולה מתוך זה, כאילו מדברת אליך.
0: ואת יודעת, אנשים שלא הכירו את רונית ורק קראו את הספרים שלה חשבו שהיא נורא רצינית, כי באמת היא הייתה לה נטייה אל החומרה הצורנית בספרות, אבל היא הייתה אחד האנשים הכי מצחיקים, עם החוש הומור הכי נפלא שהכרתי, ודרך אגב רואים את זה קצת ב... יש ביוטיוב... ב... ראיונות איתה בטלוויזיה, יש ראיון נפלא שמראיינים, אני חושב שאצל ירון לונדון, אותה ואת אח שלה לפני המון שנים, ושומעים שם את המתגלגל הזה שלה. ואני חושב שבמסע הפותחת באמת שומעים את הצחוק המתגלגל של רוני.
1: נכון, נכון. את השובבה הזאת.
0: אבל אני רוצה גם להגיד משהו על המסע הזאת, כי אני חושב שהיא מכירה משהו נורא מעניין, שקשור, דרך אגב, לשיחות קודמות שלנו. יש שם משהו ש... מצד אחד מישהו אומר לה, תשמעי, שמעתי שהספר שלך איום ונורא, בת דודה אמרה לי שהוא בלתי נסבל. והיא <אז underneath> לוקחת את האמירה הזאת כל כך ברצינות, היא כל כך מקשיבה, יש לה כזאת יכולת להקשיב לביקורת. <אז והיא <אז> אומרת לו, אתה יודע מה, לסופרים יש כמה שלבים כשהם מקבלים ביקורת רעה, קודם כל הם אומרים ה, איזה אידיוט המבקר הזה, אה, אחר כך כל החברים אומרים הוא באמת אידיוט, ואז... עד את כמה מוצפת זהה בלילה ומה אם הוא צודק. ויש לה את הצד הזה שבאמת מקשיב, שבאמת מוכן לקחת בחשבון ביקורת, שמתפלמס גם עם הביקורת, שעונה לביקורת, אבל מתוך המון כבוד ורצינות. כן. וגם עם המון הומור, בסוף גם יש בזה איזה מימד משחקי.
1: נכון.
2: מיקי גלוזמן, פרופסור מיקי גלוזמן, תודה רבה לך על השיחה הזאתי, באמת, באמת ספר נהדר. וגם על הספר, באמת מאוד ספר. מאוד, מאוד ספר. ספר, מאוד יפה, וגם גם, גם צורנית וגם מבחינת התוכן שלו. אני רק
0: רוצה הר... לומר משפט אחרון, וזה
2: שהצגת
0: אותו מאוד יפה, ואני רוצה להגיד שוב, ספר מאוד אישי, יש שם המון מסות על בית הכנסת שהייתה הולכת אליו בילדות, ההספט שלה על דליה רביקוביץ', שהייתה ידידה שלה. זאת אומרת, ממש מקבלים פורטריט של רונית מטלון, ואני חושבת שבמובן הזה הספר הוא מיוחד.
1: נכון. עד ארגיע, רונית מטלון, מסות. תודה רבה לך, מיקי גלוזר.
2: תודה רבה. אנחנו, הרבה זמן לא הייתה לנו פינת ההיסטוריה תשפוט, והנה נקרתה בפנינו הזדמנות. אנחנו מציינים בימים אלה 50 שנה לספר מול היערות של א' בית יהושע, זה יצא ב-1968, בסוף מאי אנחנו קצת התעכבנו עם זה. אה, זה אומנם לא היה ספר הביקורים שלו, אבל זה ספר שסימן אותו כסופר שהוא אה, הפך להיות באמת. בספר נכללו אה, ארבעה סיפורים שעדיין אה, נחשבים כחלק מהיצירות הכי גדולות שהוא כתב אה, מול היערות. שתיקה הולכת ונמשכת של שרב ארוך יאושו, אשתו ובתו, ושלושה ימים וילד.
1: אני רק יכולה להגיד שבאירועי שמ... שבוע הספר, כן. בכיכר אתמול, כן. נפגשתי, נתקלתי בפרופ' מנחם פרי, כן. מהספרייה החדשה, המול, העורך והעורך שלי לאלף בית יהושע, ובתחילת חודש הבא יוצא ספר חדש של אלף בית יהושע. מה את אומרת? זה ממש, יש סגירת מעגל. סגירת מעגל. פשוט מטורפת.
2: אז מה שעשינו זה, כמו שאנחנו עושים בפינה הזאת, ההיסטוריה תשפוט, חזרנו לביקורות שנכתבו עליו בזמן אמת, וככה כתב עליו במעריב, מ. בר יעקב. נתפעמתי לנוכח הכישרון היוצר של המחבר הצעיר. יש בו לא רק התקדמות בהשוואה לספרו הראשון, כי אם גם הפנמה מותאמת יותר של סגולותיו, בראש ובראשונה... הרגישות אה, הדואלית אה, לרחשי הדקים של אווירה מסוימת ולצליליה ומקצוויה של הלשון אשר לה לא הוא נזקק. האטמוספירה השליטה היא זו של ניכור. של בדידות, של ניתוק מגע בין הגיבור לסביבתו. בכך אין שום חידוש, הוא כותב, בייחוד אה, אה, כשמעלים בזיכרון יצירות רבות של הספרות המערב בדורות האחרונים. ואומנם כבר צוין כי א' בית יהושע למד בשקידה מרבי הפרוזה המודרנית באירופה, כשם שכלת השפעות בלתי נמנעות משי עגנון שלנו. אבל מעבר לכל הלימוד ולכל ההשפעות, זורח כאן הגיניוס האישי מאוד של היוצר עצמו. וגם בדבר אדיר כהן ציין בספר הזה, יש השפעות שקלט מיוצרי הפרוזה המודרניסטית באירופה. ומישי עגנון, זה כאילו איזה גנאי כזה שהוא הושפע מגדולי הספרות אה, אה, של אירופה ומישי עגנון. למה? אתה קורא את זה כגנאי?
1: אני לא, לא קוראת את, ש... את זה אני... כגנאי.
2: לא יודע, הרגשתי שם שזה לא, הם מדברים
1: עליו ש... שהוא... שהוא סופר בעל שיעור קומה, זאת אומרת, שהוא... כשאתה משווים אותך לגדולים, זה לא, למה אתה רואה בזה גנאי? אני
2: לא יודע, זה לא כאילו ישבו אותו, הוא הושפע מהם, הוא הושפע מהם.
1: נו, לא אתה לא נולדת לא, לא,
2: לא, ואז התחלת לכתוב,
1: זה <laughs> לא קורה אז... הרבה. <laughs>
2: אז אדיר כהן אמר שההשפעות האלה נשארו בגולמיותן במות הזקן, זה הספר הראשון, ובספר החדש הובאו לכלל אינטגרציה אישית מקורית, וכתיבתו נשתחררה מנוכרי השפעות אלה, הן במרקמה הפנימי והן בסגנונה ועיצובה החיצוני. וגם הוא מדבר על הבדידות המרה, אובדן הקשר עם הסביבה, ההתוודעות ההדרגתית והמזעזעת של הגיבורים על עצמם, תהליך הגילוי העצמי, האלימות המתפרצת מתוך האישיות הסבוכה, כל אלה, הוא אומר, משותפים לארבעת סיפורי הספר. והוא מתייחס לעוד נקודה. ככה הוא כותב: עניין מיוחד במריבת ب... ب... הסיפורים, יש לביטויו של הארוס המודחק במערך היחסים הבלתי ישירים והסבוכים בעולם מנוכר. הארוס המודחק. הוא נותן דוגמה מתוך יום שרב ארוך, יאושו, אשתו ובתו, שבו הגיבור, לטענתו, מחפש רגיעה ופורקן באקציביזיוניזם ארוטי ומפגין את ערומו לפני אשתו, שיחסיה אליו גובלים באדישות. והוא טוען שבסיפור שלושה ימים וילד, הרצון של הגיבור להמית את הילד של אהובתו לשעבר, שנמסר להשגחתו, הוא ציטוט ביטוי לרצון להבקיע את יחסי האדישות ולהיכנס לתחום יחסי האכפת בחיי אהובתו לשעבר. והוא מוצא גם סימנים לארוטיות אלימה שכזו במול היערות. שזה מאוד מעניין, מאוד. ה- האפשרות mm-hmm. הזאת של להרוג ילד כדי שלאהובתך לשעבר יהיה שוב, שוב אכפת ממך. ואגב, כל העניין הזה, שנה אחרי שמול העיירות יצא, התפרסם במעריב מאמר מאת גית אבינור, שבו היא שופכת אור על תופעה מאוד מעניינת בפרוזה הראשונית של א. ב. יהושע. המאמר נקרא כך, נקמת הסופר בנערה הדקה. וכך היא כותבת, נושא המופיע מדי פעם, ואין הסופר יכול להשתחרר ממנו, הוא נושא הנערה הדקה. נערה אחת, דקת גב, רשלנית, מחזיקה בסופר וביצוריו, כשהיא עצמה חדורה בלא אכפתיות גמורה. בסיפורים רבים אנו נתקלים באותה דמות שוב ושוב. היא אומרת שזה מופיע ממש בהרבה יצירות שלו, לא רק בסיפורים שמרכיבים את מול היערות. מובן מאליו, היא כותבת, כי כל הנשים האלה יפות, יפות עד לכאב. ההדגשה על מידת הרישול של בהן אינה מקרית. רישול זה אינו מתבטא רק בהליכה. בלבוש, בתסרוקת, בסידור החדר והמטבח, אלא ובעיקר ביחסים אנושיים. הנערה הדקה של א' ב' יהושע היא אגוצנטרית עד לאימה, מרוכזת בעצמה, ללא כל יחס לסובבים אותה. פוגעת ברגשותיהם של אלה הקרובים אליה והאוהבים אותה. אז היא אומרת שהנערה הזאת מופיעה למשל ביום שרב ארוך יאושו, אשתו ובתו, ובשלושה ימים וילד. <אח>
1: קודם כל, כל, כל זה אני זה רוצה זה... להגיד משהו על השם הזה, שאתה כן. אומר אותו כאילו זה ברור מאליו. כן. שם של סיפור, של נבלה כן. נגיד. כן. יום שרב ארוך יאושו אשתו וביתו. כן. לא יודעת, יובל. יאושו
2: אשתו וביתו, <laughs> כאילו <laughs> את אומרת?
1: <laughs> בוא. כן. מישהו היה צריך לקצר את השם, לא? כן, תמשיך.
2: אני לא יודע אם היה צריך לקצר, אני דווקא חשבתי שאת אומרת, כאילו, האישה והבת זה ייאוש ויום שרב ארוך.
1: אני אומרת שזה, כבר הייקו בפני עצמו, השם הזה. לגמרי, לגמרי, זה יכול להופיע לבד. לא צריך לכתוב כלום חוץ מזה, זה הכל ברור ברגע שכתבתי את זה. זה
2: ספר שירה של שיר אחד. בדיוק. עכשיו <אחש> תשמעי, מה שמגיע... פשוט
1: מה... הדבר הזה של uh, הנערה הדקה, כן. נחמד את הסופר בנערה הדקה. זה
2: בדיוק הדעים. העניין, היא טוענת שבמחזה שלו, של א' ב' יהושע, שיצא באותה שנה גם כן, מאי, ערב, לילה ושחר, הוא נוקם נקמה איומה בדמות הזאת. הוא, הוא הופך את החיים שלה, ל... באמת, היא, היא הופכת להיות אימא כזאת, היא ממש גנרית ומסכנה, והחיים שלה חולפים על פניה. וזה כאילו הוא ממש רוצה לנקום בנהר הזה, ואתה צריך לשאול את עצמך, מה עומד מאחורי הדמות הזאתי שהוא רוצה להציג אותה בצורה כזאתי ולנקום בה לטענת המאמר הזה, וזה נראה לי ממש מיטו שכזה.
1: טוב, יובל, הכל נראה לך מיטו, מאוד רדוף, תירגע, תירגע. תשמע, אני חושבת שזאת הבחנה מאוד מאוד יפה של גיטה אבינור. נראה לי שהפנטזיה הגברית על הנערה הדקה, הקצת משוגעת הזאת, האפלה, האימפולסיבית, הפראית, לא השתנתה מאז ועד היום. אנחנו חושבים כמובן שאנחנו המצאנו כל דבר. זה ההבדל היחיד בין אז להיום. כל אחד שעוברת לו בדל של מחשבה בראש, חושב שהוא הראשון שחשב אותה, ואז הוא כותב בפייסבוק, ועם השטג, מי טו, ואז וואו, איזה חגיגה. אבל זה מעניין לראות שהקיבעון הגברי הזה, הוא לאורך דורות, הקיבעון הגברי על הנערה הדקה, אפלה, בטי בלו כזאת, וואו, כאילו, שאתה אוהב אותה ושונא אותה, ברור שאתה חייב לנקום בה גם, כי אף פעם לא באמת תאהב, היא לא יכולה לאהוב אותך ממש, היא לא מתמסרת. זה, כן, מאוד מעניין. ולא צריך,
2: צריך לשכוח... אני חושב שזה מקסים, אבל אני חושב שזה כן קשור למיטו, כי לא צריך לשכוח שהאגו הגברי הוא שברירי. Uh, לא,
1: אנחנו אומר. בהחלט צריכות לשכוח מזה שהאגו הגברי הוא שברירי, זה ממש לא חייב דבר לעניין אותנו, וזה במובן הזה לא קשור למיטו, זה קשור לאיזה מבט, זה דבר הרבה יותר עמוק מהמיטו, זה עניין פמיניסטי, זה קשור לאיזה מבט, שה... שנשים, עם... הנערות הדקות וגם הלא דקות, אימצו זה מה שגברים רוצים, ואז זה מה שהן מנסות להיות אם אין להן תודעה פמיניסטית. זה הדבר המעניין פה. המבט הגברי הזה, הוא גורם לנשים לעשות כל מיני דברים טיפשיים, כמו להפסיק לאכול או כל מיני דברים כאלה. אז זה, במובן הזה זה מעניין, זה לא קשור למיטו. באמת שלא. מצטערת, אבל לא, אתה בצד... יכול לקשר כל דבר לכל דבר, בטח, אז תקשר. בטח, זה הכישרון שלי.
2: נכון. אוקיי, okay, אז, הגיע אז הזמן שלנו לסיים. אנחנו
1: נסיים. Uh, תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר, לא יאמן. Uh, אנחנו מציעים לכם שוב להוריד את אפליקציית כאן עוד, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. Uh, חפשו כאן עודי בכנויות האפליקציות, אתם גם מוזמנים אל עמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. אנחנו נשתדל מחר להביא תגובות. כשניסינו uh, להשיג אותם כבר היום ועוד לא הצלחנו, ממשרד התרבות ומסתימת סקי לדברים הדי מדהימים שאמרה פה חנתה על סוויסה. בחלט. מנכלית עם עובד, uh, אנחנו מקווים להביא אותם מחר. Uh, תודה רבה.
0: ליתרעות.